0: Du lytter til langsom gengivelse med mig, Christoffer Møldrup.
1: Og i dag er der altså en lille ændring, fordi som I nok kan høre, så er det altså ikke Christoffer, som er her i dag. Han er taget på en meget velfortjent skife i stedet for. Til gengæld er det altså mig. Jeg hedder Lise Pilegaard. Konceptet, det er dog fuldstændig det samme. Velkommen indenfor til programmet Langsom Gengivelse. Det er et program, der meget gerne skulle vække din nysgerrighed og interesse for nogle af de programmer, som vi på sportsredaktionen her på Radio 4 står bag. Konceptet det er som altid, at du får cirka 10 minutters tid af de fem forskellige programmer, som vi har. Og hvis jeg rammer nogenlunde rigtigt med mine højdepunkter, så kan du altså efterfølgende finde programmerne i deres fulde længde på podcast. Det håber jeg rigtig, rigtig meget, at du har lyst til. I den her udgave af Langsom Gengivelse, der har jeg udvalgt nogle hammer gode højdepunkter for ugen, der er gået. Det giver altså godt glæde jer til. Og menuden, menuen, den lyder som følger. Sportsmålstegn er programmet, hvor hvert Amalie Bremer undrer sig over alt muligt inden for sportens verden. Hun ringer atleter, eksperter og kloge mennesker op, som hjælper hende med at blive klogere på verdens undren. Og i den del, som jeg har valgt ud til jer i dag, der skal I høre om stangspring. Fordi hvordan kan det egentlig lade sig gøre at springe så højt uden at falde på røvn, som Amalie selv siger? Og hvilke mekanismer er altafgørende i den gamle atletiksport? Det snakker hun med hushistoriker
2: Simon Tiewicz og stangspringer Mikkel Ringsted om. Simon, nu skal vi tale om en sportsgren, som på en eller anden måde, så føler det er lidt sådan en grand old man i sportens verden. Det er en af de gode, gamle... Trauer, en klassisk olympisk sportsgren. Og det er altså en sport, hvor der sker lidt i øjeblikket, for der er et øh, svensk vidunderbarn med absurd godt hår, som slår verdensrekorder efter behagelig fortiden. for tiden. Lad os lige høre, øh, hvordan det lyder.
3: Dynastien er her. 6.18. og 18. Så her høgt var ingen tid, de havde hoppet i Stavops historien. Her kommer Duplantis på verdensrekordhøjden. 6 og 18. Og på... Ja! Vilket
4: det är 6.18! <skratt> Makalösa Mondo! Makalösa <skratt> oh, det... Mondo! Han växer med sitt igen! Vad är det som
3: händer? Nej, det är helt makalöst. Man ser det redan från... Uh, det er næsten som at høre norske sportskommentatorer. Det altså, er det, der vores uh,
2: skandinaviske naboer, de kan altså noget, når det de går vildt for sig. Det er maløse Mondo, det er altså uh, Armand Duplantis, som er en, uh, en ung svensk stangspringer, for det er det, vi skal snakke om nu, uh, Simon, som, uh, som er vanvittig dygtig og som slår verdensrekorder uh, hele tiden. Uh, stangspring, hvad, uh, hvor stammer det egentlig fra?
3: Ja, der er, der er mange ophav, men hvor vi tager et militær ophav ved Faldskærmen, så tror jeg, at vi skal ud i noget meget mere mundalt, lavpraktisk, noget jysk nærmest. Noget jysk? Ja, altså det her det er også noget, der har stærke tradition omkring det frisiske hav, det vil sige Holland og Danmark for eksempel, ude omkring Vadehavet. Den måde, man skal komme over tidevandsgrotter og øh, sådan noget, der, øh, der har man en over tusind år lang tradition for, at det her det faktisk er en, en indøvet øh, bunde disciplin, at man skal komme frem i besværligt terræn ved hjælp af sådan noget stangspring, sådan noget her. Det så er så I,
2: i bund og grund en jude, der ikke gad at gå igennem en vandpyt?
3: Ja, man gad ikke gå de omveje eller få våde tær. Det er et langt hen ad vejen et hvad skal man sige, sådan moderne praktisk ophav, men det har også hvad skal man sige, spor tilbage til det antikke græske O-Olympiade og olympiade osv.
2: Og øh, en af dem, som... Øh Dyrker Stangspring, det er dig, Mikkel Ringsted. Du er stangspringer og mange kæmper i Københavns IF. Og så er du med os her i Sportsmålstegn for at forklare os lidt om stangspring. Ja. Mikkel, hvad hvad er det allerfedeste ved stangspring?
5: Det er helt klart det her med, at du har det her element med at at flyve. Som som Mondo også har lavet et hashtag, der hedder Born to Fly, Som han ligesom udlever rimelig godt lige her nu for tiden, ikke? Uh, og det er, det er, at du har et, et, et moment, hvor du faktisk er oppe i luften, og du kontrollerer lidt, hvordan sådan, du bevæger dig op, ikke?
2: Og hvad er det helt præcist, uh, man gør? Fordi jeg synes, det, det ser ret vildt ud. Altså for mig så er det sådan rimelig ufatteligt, at, uh, at man ikke bare tumler bagud hver gang, men alligevel får tunget stangen af sted og, og ryger fremad. Så prøv lige at forklare os lidt, hvad er det helt teknisk, der sker?
5: Og uh, så i stangspring, så skal man huske, at uh, det er jo ikke er alle, der starter det, han ligger og springer på. Jeg Nej. springer selv øh, fem meter, øh, og når man starter som regel i de små aldre, 10, 12, 10 til 11 år, så øh, starter man med nogle helt andre stænger, end dem han har. Det er også det, der er noget det tekniske ved stangspring, det er faktisk de her stænger, og hvordan man ligesom finder ud af, hvilke stænger, der passer til en. Der er nogle øh, numre på dem. Du skal finde ud af, hvor lang en stang, du skal springe med, og du skal finde ud af, hvilket flexnummer, den har. Og det her flexnummer, det er en af de no- et nummer, man måler, når man får, la- får lavet en stang, så skal man ligesom forestille sig, at du har den her. Du har lige lavet en stang. De der, der laver stænger, de har jo selvfølgelig en, en formel, hvor hvordan nogenlunde den stang, folk har bestilt, skal mm. se ud. Men øh, for at finde det her flexnummer, så ligger du stangen ligesom mellem øh, man siger, ligesom hver 10 cm fra hver øh, fra bund og top, så ligger den ligesom sådan, sådan hænger frit i luften. Ja. Og så hænger du det 50 kg i midten. Og så ser man, hvor langt altså, sådan, ligesom den bøjer ned. Hvor mange centimeter, den ligesom bøjer ned. Okay. Det, det, er, meget, det er så det nummer, du det får. Det er altså, centimeter, det er så det her fleksnummer. Okay. Og så jo lavere det bliver, altså vil sige, jo mindre de her 50 kg de bøjer stangen, mm. jo stivere bliver stangen også. Selvfølgelig. Ja, og så, jo mere kan den så bære og løfte og sådan noget. Og det er også en af grunde til, at, at for eksempel Mondo, han er rigtig dygtig, det er fordi, at han kan bruge nogle stænger, som er enormt... Øh, altså, de kan bære en enorm stor vægt. Fortset på hans egen vægt, fordi han ligger så meget kraft i dem.
2: Men er han så meget... Har han et, et højt fleksnummer? Er de meget bøjelige, eller er de ikke så Nej, bøjelige? Nej, det,
5: det er så lavt, ikke? Jo, altså, ja, jo større okay. stænger man har, jo lavere har fleksnumret. Samtidig med, at jo længere bliver stangen. For eksempel... Øh, jeg ved, hvad han springer med. Uh, han har, den, den stang, han satte verdensakort med, den, har, den er 5,20 meter og 20 lang. <laughs> Det vil sige, og du skal tænke på, når man sætter stangen ned i boksen, så man ligesom, den er ligesom 20 cm dyb. Okay. Det vil sige, at så toppen af hans stang er 5 meter op i luften. Ja. Så at han passerer ligesom en over over stangen. Ikke? At ligesom er slut. Der er ikke mere stang. Så, der, så springer han yderligere 1, 1, 18 over For at sammenligne det, så kan man sige, at jeg springer selv med en stang, der er 4,90 meter ja. og 15 fire i flex. Og jeg springer 5 meter. Det vil sige, at jeg springer... 30 centimeter over, over, hvor stangen ligesom er slut. Øh, fordi altså, Man ligesom husker, husker de her minus de her 20 i boksene.
2: Ja, jo, jo, selvfølgelig. Altså, ja. så, 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 hvad er det, der gør ham så vild?
5: Øh, det er nok det her med, at han har sprunget altså, stangspring siden han var tre år, mm. og han har en far, som har været professionel stangspringer. Han har en svensk mor, som har været. mange kæmper, faktisk. Okay. Øh, i, øh, også på højt niveau. Og så har han haft en stangspringsanlæg i sin baghave, og han har haft to større brødre. Ja, det er ikke, det er ikke alle, der lige har et stangspringsanlæg i sin baghave, Ej, men det er især ikke siden man har været tre år gammel. Øhm, og så har han haft to større brødre, som også en stangspring, faktisk, som han har konkurreret mod. Jeg kan ikke helt huske, hvor meget ældre de er, men de er et par år ældre end ham, ja. og har også begge to, faktisk var rigtig dygtig til stangspring, men har valgt at spille baseball i stedet for. Men det var at sige, at han har haft den her konkurrence siden han har været tre år. Og han har, der jeg ved, der ligger nogle videoer på internettet også, hvor han øh, skriger og råber som, jeg tror, det er femårig, fordi han taber en konkurrence til sin ældre øh, bror. <laughs> og så siger han, jeg vil aldrig nogensinde springe stangspring mere, jeg hader det. og <laughs> Fordi han øh, simpelthen går så meget op i det. Ja. Og han har, siden han var tre år, haft den her passion med hele tiden sådan teknisk at udvikle hans egen, øh, hans egen stil. Det er også derfor, han, han har ligesom fået sin egen stil. Han er den eneste i verden, der springer med den teknik, han gør. Øh, når man ser det, øh, og det er også jeg har svært ved at forklare til folk, fordi at når man ser hans teknik, så tænker man, og man ser de andre gode stang springe og springe, så minder det meget om hinanden. Okay. Men det er de små detaljer, han ligesom har øh, fikset, så han har kunnet springe med en større stang. Altså en, en stivere stang hele tiden for et lavere flexnummer. Det er det, han har altså, siden han har helt lille arbejdet på, ved at kunne få igennem, ikke? Altså,
2: ja, selvfølgelig, han har udviklet Men... sin teknik. Og er det ikke noget, som andre ville kunne kopiere?
5: Jo, det øh, prøver vi hærdigt at øh, kopiere. Men øh, han, øh, det er et unikt element, og øh, altså, når man har så meget kontrol og har sprunget i så mange år, så har man også bare en, altså, han har en helt unik forståelse mm. for, hvordan han skal ændre noget fra gang til gang, altså fra spring til spring. Øh, jeg, man kan jo også, jeg, jeg kan jo også godt springe. Jeg kan nok ikke springe flere teknikker, men jeg kan godt ændre nogle små ting i mit øh, tiløb eksempel. Ja. Jeg kan ændre, hvor langt mine hænder er fra hinanden, og hvor højt jeg holder, og hvilken stang jeg skal springe på. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at han har det helt vanvittige overblik over, hvordan han fra spring til spring kan ændre de små ting og nemmere at justere. Og det er også det, der gør ham til et vanvittigt talent.
2: Og altså, det er interessant det her for mig, som, som jo bare som ikke ved så meget om stangspring, og du kan forhåbentlig gøre os klogere øh, endnu, øh, men, men du siger det her med, at han har en meget lidt fleksibel stang, og til gengæld så kan han så komme over en meter højere end, end hvad stangen er. Øh, det synes jeg jo lyder sådan lidt, det lidt kontraintuitivt for mig, fordi jeg tænker, at hvis man har en meget fleksibel stang, så bliver man jo ligesom bouncet endnu højere op. Så, så det, det er også ret imponerende, at det ikke det, at han har en lidt fleksibel stang, og så alligevel formår at komme over en meter højere op end, end enden på stang.
5: Nå, det er sådan, det skal siges, er, at øh, altså, jo, jo stivere en stang, du ligesom har, ja. øh, jo mere, når hvis du så får den bøjet, så skyder den dig endnu mere op i luften, når du så rent faktisk har bøjet den. Det er ikke fordi, at øh, de er mindre fleksible, og derfor, de ikke sådan der, øh, bøjer mere. Men det øh, er jo sådan, at jo lavere fleksnummer er, jo stivere bliver den her stang. Okay, og men den bøjer de, når lige så meget? Du så bøjer, når du bøjer den her stang lige så meget, som du vil bøje en bedre yes. stang, så vil den så skyde dig endnu, altså med endnu højere kraft yes. ligesom op i luften, ikke? Det det er også derfor, det
2: er også og hvad, hvad er det? Altså, fordi når man ser ham, og selvfølgelig han er han jo virkelig muskuløs, og, <laughs> og, en, og en topatlet, det skal ikke lyde som om, men han er jo ikke sådan en kæmpe bøf, du ved. Altså, så han må alligevel altså, han må have en særlig teknik, der gør, at han kan have en ufleksibel stang, og så får den til at bøje, bøje lige så meget.
5: Det er det, det med han også er... Altså, stangspringer skal være, selvfølgelig være meget gymnastiske, faktisk også. Jeg mm. ved, at, øh, altså, sådan, det er meget inden for gymnastik i Danmark ved, at der er rigtig mange, der er gået fra gymnastik over til stegningsprojekter, når de er for høje. Fordi man ikke skal være så høj i gymnastik, selvfølgelig. Men de her gymnastiske evner er vigtige, og så er hastighed enormt vigtig. Han er sindssygt hurtig. Han kan løbe næsten lige så hurtigt, som de hurtigste, vi har i Danmark på 100 meter. Han kunne i hvert fald blande sig i en finale.
2: Også bare irriterende så. type, tænker jeg lidt. Altså...
5: <laughs> jeg, ikke, jeg, jeg synes ikke, han, jeg synes, han er noget af det bedste, eller det bedste, der er sket ja. spring i lang tid. Ja. 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 han er vild sej. Ja. Jeg men han kunne godt lige side. vælge en
2: ting, ikke? Altså, skal han være den bedste i det hele?
5: Nej, han er ikke <laughs> den bedste i det hele, men øh, jeg vil sige, at han er... Altså, hvis du tager også altså, bare en generelle atletik ud at atlet læge på verdens, verdensplaning, så kan de godt lave flere øvelser end bare én. Ja. Altså, de er måske ikke verdenslige de andre, men altså mange kan løbe en hurtig 100 meter. Mange af dem, der også laver længdespring, og dem, der laver stangspring, de kan også godt løbe hurtigt, fordi at hastighed er nok noget af det vigtigste inden for atletik generelt, og især stangspring også.
2: Og nu er du inde på, at du selvfølgelig er fuld af beundring over for, for sådan en, som, som du planter sig her. Jeg, t- jeg tænker også, at det må være stangspring er, er en kendt sportsgren, men alligevel det må give enormt meget til, til jeres sport og kendskaben til den, at der kommer sådan en som ham, som kan blive en, en superstjerne, og ikke kun inden for jeres sport, men bare sådan i den generelle sportsverden.
5: Jo, øh, det er jo sådan, at i, i Danmark er der ikke så mange, der laver stangspring, men fordi at stangspring er jo en del af atletik, så i USA så skal alle college og high schools jo ligesom have et hold, og have de her to atleter, de sender til konkurrencer. Så hvis du kigger sådan, hvor mange der ligesom er, der dykker sport, eller dykker strengspring, mm. sådan på verdensplan, så er der faktisk ret mange. Æ, I Danmark er der ikke så mange, men æ, hvis du kigger på Norge og Sverige, så er der også en del. Der er lidt æ, måske en anden æ, kultur for det, og de har også, måske også andre faciliteter. Det er jo en ting, vi ikke har rigtigt i Danmark. Jeg har ikke så mange faciliteter til at springe stangspring om vinteren, for eksempel. Apropos... <laughs> for at springe.
3: Ja, ap- ja, apropos faciliteter, ja, nu jeg sidder jeg er jo som historikeren herinde, jeg har set nogle gamle billeder af stangspring og sådan noget. Den der madras er en relativ ny opfindelse. Kan du, kan du, sidde og, kan du fortælle lidt om, hvor det her rent faktisk kommer fra? For jeg har jo hørt rygter om, det er noget med, man traditionelt set har sprunget på savsmuld. Det tænker jeg, man har gjort noget for, hvor halsed, man ligesom har turret at være i de her spring.
5: Ja, øh, hvad hedder vores øh, hvad hedder? klub, har jo en... Øh, bare lige for at vende tilbage til, at det er en, en gammel disciplin i Hedetikken. Mm. Øh, vi har en OL-søl fra 1920 i Antwerpen og i 24 en dansker, der har fået den. Øh, Så den der, en... Dengang, der sprang man på sand. <laughs> Landede man på en stor, i en stor sandbunke. Og ja, også altså, savsmuld, det, det tror jeg har været lidt øh, vekslende, men det har været en stor sådan blod sandbunke, øh, slag savsmuld, øh, du har landet på. Hvor madrassen, tror jeg, faktisk først kommer, øh, der har det været ligesom, hvis man kender en skumgrav, det var ligesom bare en masse sådan de her øh, firkantede stykker, man har lagt i en bunke der, hvor madrassen skulle være. Mm. Øhm, og så har de ligesom hoppet ned med den. Men der har det jo også været en, nogle andre stænger, de sprang med dengang. Og det har været, de ikke språket lige så højt selvfølgelig. Men ja, jeg, jeg er enig, jeg undrer mig så over, at øh, man har tur og springe fire meter op i luften og så lande på sand. Det her er et spørgsmål, som nogle gange, vil jeg sige.
2: <laughs> jeg forestiller mig, at der har været nogle, øh, nogle brækkede ben i, i nogle landinger dengang.
1: I denne uges udgave er der besøg Klaus Elgård tidligere cykelrytter Jesper Skiby på en café på Vesterbrogade i København. Jesper Skiby, han var kendt som den evigt glade cykelrytter. Altid med en smart bemærkning, smil på læben og et nedbrydende glemt i året. På toppen af karrieren der var Jesper Skiby en af fællets helt store stjerner, men Jesper Skiby han kørte de sidste år af karrieren, mens han var ramt af en dyb depression. De berømte one-liners de var altså ren facade. Skibby, havde et at køre på cykel. Han var træt af livet og kunne ikke holde sig selv ud. Men sådan er det altså ikke længere.
6: Jeg kan mærke, der er ro på dig.
7: Det hedder sgu nok alderdom, Claus. Altså... Øh, <laughs> ja, plus i den rejse, man også har været igennem, ikke? Øh, siden man kørte cykeløber, det hvor man er nu. Øh, og, og, hvor man kan sige, jamen, øh, hvor vi... Det kender, kender vi om nogen, ikke? Altså komme fra, fra cykelsporten, højt profileret, mistet sin identitet og skal bygge noget helt nyt op, ikke? Ude i alle mulige slags misbrug, ikke? Og være helt nede og vende, altså blive sparket tilbage til, til stenænderen og komme tilbage igen, ikke? Altså det er jo der, jeg har været. Det skal ikke være nogen hemmelighed.
6: Ja, nu siger du alle mulige forskellige slags misbrug, altså mm. doping... Øh Ja, det, det går ind under kategorien misbrug, gør det ikke det? Jo,
7: altså min verden gør det jo. Altså, det kommer an på, hvem man spørger. Øh, men det er jo et misbrug. Altså, man kan sige, doping, man kan sige, jeg tror, jeg havde en diskussion for, hvad det, 10 år siden med med en læge, altså med, jeg sagde, at høre, doping, man kan ikke blive afhængig af doping, man kan blive afhængig af doping på en en eller anden måde, ikke? Så det er et misbrug, men så har jeg haft, hvad hedder det, også ved siden af, jeg har haft et pillemisbrug, ikke? Og... Altså, det, er ikke, det er da ikke noget, jeg sådan specielt stolt af, men altså, jeg mener, det er meget vigtigt, at det kommer ud.
6: Men du havde et, øh, ja, det formoder, jeg du havde et pillemisbrug mm-hmm. i forbindelse med, at du havde en, øh, som jeg så det i hvert fald, en ret seriøs øh, depression. Nu er der nok ja. ikke useriøse depressioner, oh, men nej, den, det, den virkede jeg, alvorligt, jeg, den der.
7: Jamen, jeg tror kun, altså, jeg tror, ja, og jeg synes, at, øh, altså, jeg er jo aldrig sådan, jeg har aldrig gået til psykolog, men altså, der er ingen tvivl om, at hvis jeg kigger tilbage nu, og Kigger lidt i bagspejlet og siger, okay, jeg har haft en, ikke bare en lille depression, men en seriøs depression, ikke? som virkelig, virkelig, hvor det gik ned ad bak for mig hele tiden, ikke? hvor jeg bare ikke syntes, der var noget, der virkede. Øhm, så er jeg kommet op igen, og det, hvad hedder det, øhm, men det har jeg ikke sagt, at jeg er en offer, for det er bestemt ikke, fordi jeg har tværtimod, jeg har altid været privilegeret, jeg har altid været privilegeret have gode mennesker omkring mig, jeg har altid været privilegeret med hensyn til, ja, det kan være økonomi, eller hvad fanden ved jeg. Men, så derfor kan man sige, jamen, jeg er jo ikke noget, jeg er bestemt noget offer, men jeg er, synes jeg, jeg, er, jeg har noget, som øhm, som andre også burde vide. Jeg har oplevet noget, som andre også burde vide, når lyset slået. Kan du mig? Ja, men hvorfor, hvorfor burde de vide det? Fordi at, øh, når jeg ser på det samfund, vi har den dag i dag, Claus, øh, så ser jeg en kultur, desværre, som er, øh, hvad hedder det, jeg ser en anden form for parallel, øh, parallel samfund, hvor en hel, en hel masse unge mennesker bare vil gøre alt for at være kendte. Du er også kendt, Claus. Du vi er, jeg er, jeg er puk ja. <går> jo, jo, nej, men du forstår mig ret. Altså, det er jo også, at vi hvad hedder det? De vil gøre alt for at være kendte. De vil gøre alt for at komme i fjernsyn, og de vil gøre alt på fjernsyn. Øh, og de hvad hedder det? Men vi ved jo også ikke, hvordan fjernsyn fungerer. Det er at lige så snart, at de er færdige med at blive brugt, så er de skulle ikke så interessante mere. Og hvad sker der så, når de er færdige med at hvad det, ikke at blive genkendt? Og hvad ved jeg? Altså det er ligesom den frygt, jeg går med med de der unge mennesker i det der samfund. Okay, så lad
6: mig lige føre den over til dig.
7: Mm-hmm. Det kan sgu
6: godt lyde lidt hårdt, Skiby, men, men, men øh, følte du ikke, at du var noget værd uden din cykel? Altså Jesper, Skiby uden en cykel, cykelhjelm, cykelbriller, cykelhandsker, var ikke noget at byde på?
7: Ærligt, nej. Det synes jeg faktisk ikke, Altså jeg havde en jeg havde en, en had til mig selv og det kan man jo sige, jamen, hvorfor havde du det, Jesper? Det havde jeg jo fordi at øh, jeg synes, jeg havde, øh, jeg havde jeg havde jeg havde misset ud på på så mange parametre i samfundet. Altså jeg havde været øh, jeg har været jeg har løjet, jeg har gjort det ene, jeg har gjort det andet. Jeg har ligesom gjort øh, fortalt alle mulige for ikke at øh, hvad hedder det, øh, se realiteterne i øjnene, hvordan de egentlig er. Og når jeg så realiteterne i øjnene, så tænkte jeg, fak, det skulle få besvær. Jeg havde nogle piller. Altså, og det er, jo, det, er jo, det er jo den måde jeg ligesom, men jeg har bygget mit image op på at være sjov og alt det der men, men det, det var du jo, jo også, det var det. jo sjov ja, og det er jeg jo sgu stadigvæk ikke? Altså, jeg er jo stadigvæk, undskyld jeg siger <laughs> men hvad hedder det men du ved at... men altså men et eller andet sted, så fandt jeg jo lynhurtigt ud af for eksempel, at jeg kører med, med journalister hvad er det der en, der virker her mm. så kan man sige, jamen det er jo så kan jeg jo sige, at jeg sætter så synes jeg, du er måske meget intelligent jeg var at sige, okay, det er bare fyre en eller anden one-liner af. Det er jeg meget god ting. Og så synes jeg, så synes I, at det var pisse sjovt. Og så behøvede jeg ikke at snakke med jer mere, og så kunne jeg, så kunne jeg gå over i mit hjørne. Og, ja, skal du glædede
6: meget af på den. Altså. Det var altså, bjergene bare, de flyttede i morgen, ja, og alle klassikerne og alt det der. Var det noget, du havde øvet dig på, eller kom det?
7: Nå, men det kommer det kommer bare. Det kommer det i stadigvæk. Man skal, ikke huske, man skal huske på, at jeg er stadig den samme person, men nu kan jeg bare ikke bruge det på samme måde. Fordi altså, hvis jeg, når jeg er i for HC et containerregi, sidder med en entreprenør, så kan jeg ikke sidde bare at du har en stor byggesag, og så fyrer en eller anden, og siger, at du er skide sjov, der tager vi. Så bruger vi et par milliarder på det.
6: Ja, det er der, det er der ja. hvor du arbejder ja, nu, og, og der kan man ikke snakke sig fra det. Altså, der kan man se på salgslisten, hvor dygtig man
7: er. Jamen, det er jo... Nu bruger vi, HC bruger vi ikke de salgslister som sådan, men i realiteten, så ja, øhm, så kan man sige, det hvad hedder det. hedder der bliver man jo målet og vejet på, hvad... Ham du snakkede med, hvad sagde han egentlig? Mm. Mm. Altså, har, har han skrev under på et eller andet, du ved? Eller kan du følge mig en ligesom, Har vi lavet en aftale med den entreprenør? Så kan jeg jo sige, nej, det har vi ikke, men han synes, jeg var skidt sjov. Altså, det nytter bare ikke noget, Nej, det, det kommer man ikke så meget videre af. <laughs> Men Jesper, det er jo helt mærkeligt at sidde og snakke med dig sådan her,
6: fordi at, øh, det var jo det var sjovt, og, og, og mm. det var også det, alle forventede, når vi interviewede dig, og du har også været i studiet med mig flere gange på, mm. på, på TV2. Nu sidder du bekymret
7: for en generation af reality-deltagere og så videre. Hvor kommer den fra? Jamen, det er jo ikke bare, kan man sige, jeg vil ikke sige, jeg er bekymret for generationen, jeg er bekymret for udviklingen. Og det er jo, at det, den, altså man kan sige, den russetur, jeg har været igennem, øh, har været, for mig har den været ekstrem. Ingen tvivl om det, når jeg ser tilbage, ikke? Og hvis jeg ikke har haft gode venner til at hjælpe mig, jamen så, øh, hvad hedder det, jamen, så ved jeg ikke, om jeg har levet den dag i dag. Det kan det så godt være. Det, det, det er den ærlige version. Øhm, men, øh, hvad hedder det? Nå, men, men det, jeg vil sige, det er jo, at det jo også kan jo også være en direktør for en eller anden stor virksomhed i Danmark, som bliver fyret, eller hvad ved jeg. Han mister også sin identitet. Der er en masse historier som, på grund på, 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 på det samme plan som mig.
6: Jeg prøver, du skal lige forklare det der, Jesper, Men hvad vil det sige? Prø- Altså jeg mistede jo også en masse identitet, der jeg stoppet som studievært på TV2, fordi jeg var jo identificeret som ham sportsverdenen fra TV. Øh, men, men for dig, hvad, 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 hvad mener du, når du siger, hvad er det, at jeg miste
7: sin identitet? Hvad, hvad, hvad går du ud på? du altså nu, nu siger du det selv, ikke? Nu vil jeg ikke bringe det op, Claus. Men øh, okay, fedt, men øh, det er jo også, altså da du mistede, eller da du stoppede, eller hvad fanden der skete som studievært på, på TV2, der uden jeg ved det, nu er vi jo ikke nu som er vi jo ikke sidde og, og droge kaffe sammen og sådan noget. <laughs> ting. Øh, så kunne jeg forestille mig, at du lige pludselig kom hen i en periode, hvor du tænkte, fuck, hvad sker der her? Mm, det ikke? er rigtigt. Og øh, hvad hedder det? Den periode, og det er lige præcis den periode, hvor jeg siger, at der stopper, så får man den der, ja, endelig. Men så bliver pludselig, så, så kommer der, <laughs> Den Det bare skal være, at jeg sgu rammer en, ikke? Og det rammer en med 220 timer. Ja. Og øh, hvad hedder det... Øh, der er det så sådan, at jeg for mit vedkommende, jamen så røg jeg, jeg jo i eget misbrug i forvejen, men jeg ud i en endnu større misbrug. Øhm, og det hjælper jo bestemt ikke på tingene. Og jeg er jo også bare, og når vi snakker den anden, den yngre generation, jamen jeg kan jo være hurtigt være bekymret for, med det samfund, vi lever i, at de lynhurtigt også kan ryge ud i en eller anden spiral. For det er, hvad det er. Fordi det der mistiske og ryge ned i det sorte hul, som bælgerne kalder det svart gat. Jamen, det er der ufattelig mange, der gør. Men det er bare noget, vi overser. Det er noget, vi ligesom ikke snakker om. Og det, om det er studievært, eller professionel sygelrytter, eller direktør, eller hvad fanden ved jeg. Altså, det der med mistidentitet, det har jeg bare fundet ud af på, på aller nærmeste hold, at vi ser, at det er noget af det mest frygtelige, der findes. Og jeg skal da være ærlig at sige, jamen, så altså, havde det ikke været for Brian Holm og hvad fanden, alle de der dreng, hvad hedder det, Falbert og... Flemming
6: Østergaard tror jeg også bare spillede en stor rolle i dit liv, ikke?
7: Jo, det er også det, Flemming Østergaard, jeg vil sige, ikke Kim König, Christian Götrik, August Lund. Jamen prøv høre, jeg har ligesom, jeg har været fordi jeg har på et tidspunkt, kan man sige, der, var ude og skide, der måtte jeg stoppe op på et tidspunkt og sige, hvad gør jeg egentlig? Og der havde jeg bare nogle ressourcer omkring mig, som jeg hvor jeg kunne gå hen og sige, prøv at høre, jeg har ikke forstand på det her. Jeg bliver nødt til at sige, jeg har ikke forstand på det her, vil du hjælpe mig? Jeg har ikke forstand på det her, vil du hjælpe mig? Så det er, jeg har ligesom bygget en, kan man sige, en, 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 en håndfuld venner op, som bare står der hele tiden og ved, okay, han kan ikke det her, men vi hjælper ham med det, ikke? Altså, det kan sige, være det er sådan noget så banalt, som øh, i bund og grund der er stoppet med, så kunne jeg ikke altså, det der med at betale sin regning og hvor fanden gjorde det hen? Det kender jeg godt. Ja, det nå, jo men altså, altså men, Hvor gjorde jeg det hen, ikke? det
6: ja. er helt, helt lavpraktisk.
7: Ja nu ved, jeg, at det foregår på PBS, og man skal tjekke den regelmæssigt ikke? Er
6: allerede, ikke? Men,
7: er det. er ikke helt lang. Men der var også en gang, at man kunne betale på en posthus, ikke, ja, ja. det vidste jeg da ikke.
6: Og der, det er Nu sidder der nogen og tænker, at det er sådan et billede, billede i tal. Men du vidste det rent faktisk
7: ikke. Jeg vidste jeg vidste det rent faktisk ikke. Jeg stod virkelig, hvad fanden sker der her, ikke? og så altså, øh, altså, når man ud i, når man har et misbrug som, som jeg havde, ikke, Jamen, så, så er det jo en nedadgående spiral hele tiden. Det vil sige, at øh, for helvede, altså, så, så er det bare så der også lige meget.
1: Du kan høre hele Jesper Skibby's historie som podcast i programmet Fremkald. Den her uge sportsugen med Claus Elgård, der blev der altså leget med tanken om en verden uden elitesport. Fordi selvom vi her på redaktionen på ingen måde vil dramatisere eller spekulere i dommedagsscenarier i forbindelse med coronavirus, så er det altså alligevel en faktuel kendskærning, at flere store sportsarrangementer er blevet afløst på grund af virusen. Og forestillingen om en verden uden sport, den kræver altså nogle, nogle store og nogle skæve og modige tanker. Fordi hvad betyder sport for os og hvordan vil verden se ud uden sport? Det taler Klaus med Werner Møller, Asger Hedgaard Borge og Marianne Kvartrup Fibi om. Og i den del, jeg har fundet frem til jer, der fortæller Stanis Elsborg om sportsbetydning for det russiske brand, hvordan Putin har brugt elitesport og eliteidræt til at opbygge en nationalstat. Og så går snakken altså på forskellen på sport og religion.
6: Men Stanis Elsborg, du er med nu. Du er en del af Play the Game og også idrætshistoriker. Vi behøver slet ikke at gå så langt tilbage i historien, for det sker også lige nu i Rusland, som Marianne faktisk var lidt inde på. Hvad er det, Rusland og Putin bruger elitesporten til nu stunder?
8: Ja, god aften. Man kan vel i virkeligheden sige, at der er to sider af den sag. Altså, der er den ene måde, hvor den russiske stat udnytter elitesporten politisk. Og så er der den måde, hvor sport er blevet helt central i Putins eget kropspolitiske projekt. Men altså, hvis vi ser på den første, altså den russiske statsbrug af sport, så sport, øh, ja, så formodede Boris Jeltsin, som kom til efter Sovjetunionens opløsning omkring 1990, jo ikke at bidrage afgørende til sådan en fælles kollektiv identitet i Rusland. Og så blev der i virkeligheden overladt sådan et tomrum til, til Putin, som blev hans efterfølger. Og Putin han så i virkeligheden ret hurtigt sit øh, snit i elitesporten som sådan et medium i genrejsning af den russiske stat. Og en ting var selvfølgelig de sportslige resultater, som haltede i 90'erne, og de skulle så nu øh, øh, opjusteres, så der blev postet en masse penge i, i starten af nullerne. Og det skulle så bidrage til en øget patriotisme og sammenhængskraft i Rusland. Og en anden ting var så, som en følge af den her økonomiske genrejsning i nullerne, ja, så fik Putin jo så småt styr på den russiske økonomi, og det betød jo, at man kunne begynde at investere massivt i de her store, internationale og meget prestigefyldte øh, sportsturneringer. Og der blev vinter-OL og VM i fodbold selvfølgelig, som de to mest markante sportsbegivenheder, en del af den her nye national fortælling i Rusland. Nemlig, at Rusland de havde så rigen historie og kultur og religion, at landet i virkeligheden kunne udstikke sin egen vej, fuldstændig uafhængigt af Vesten. Og der er virkelig virkeligheden utallige eksempler på, hvordan de her sportsbegivenheder er blevet udnyttet politisk, og nu øh, kan jeg jo forstå, at man har religionskyndige, både Werner og Marianne, i studiet. Så så er jeg, frist, jeg er næsten til at fremhæve et religionseksempel på, hvordan det blev draget ind i de her sportsbegivenheder, fordi den russisk ortodoxe kirke som i virkeligheden var undertrykt under, under Sovjetunionen, er blevet sådan, øh, genoptaget under Putins styre og er blevet sådan en semistatslig ideologi i virkeligheden. Og der udnyttede man faktisk åbningsceremonien ved vinterud i Sochi til at bringe et fem minutters langt indslag, hvor man hyldede kirken. Så, øh, så der brugte man i virkeligheden sportsbegiverne som et politisk projekt. Jeg skal lige
6: høre, Stanis, hvor stort et slag for Rusland for Putin ville det være, hvis vi hævde... Og det er jo det, vi taler om her, at hæve ud af dagsordnen. Hvor meget vil gå tabt for, for hele det russiske brand?
8: Ja, hvis vi sådan skal se kontrafaktisk tilbage, så vil det jo have en, en kæmpe betydning. Fordi at, uh, i virkeligheden er elitesport og rumpolitik blevet de to helt store nationale markører for Putin. Og nogle af de, uh, altså de emner, man har investeret allerflest penge i siden start 0'erne og så igennem de sidste to årtier. Og det er blevet et politisk projekt for Putin, og det har været en meget, meget stærk, stærk med kør for, for hele Putins styre. Hvis nu man kigger på Putin
6: selv, så kan han jo også godt lide at bruge det aktivt. Altså han, han bliver jo tit fotograferet i en gi, altså en, en jododragt eller en kampsportsdragt. Det er vel også helt bevidst så i den her
8: kontekst? Jamen altså, man kan sige talt med hele den her enorme satsning på sportsbegivenheder, så er der i de seneste år også blevet opbygget sådan en myte omkring Putin som den uafvindelige leder. Og der er sporten og kroppen jo øh, blevet en særlig del af hans image. Og den her myte understøttes jo af sådan en fuldstændig øh, omfangsrig fejring af Putins krop, hvor han både jo kan stå på ski og svømme i russiske søer, og så jo ikke mindst dyrke hans øh, ungdomssport judo, hvor han endda har formået at og charme hele det internationale juleforbund i sådan en grad, at han i virkeligheden er blevet udnævnt til æresmedlem og opnået en usandsynlig høj øh, bæltegrad. Øh, men der er selvfølgelig en, en større mening med det. Det er jo ikke bare en, øh, en, en glad præsident, der står, på, øh, står ned ad pisterne på ski. Øh, det det, det er, har virkeligheden en sammenhæng med den måde, enevældens herskere reagerede på, altså at magten lå i virkeligheden, og den politiske legitimitet lå i, i kroppen og det blå blod. Og så på den måde, så kunne man ligesom stille sig frem og tale til folket, og ikke med folket. Og det er nogle af de samme tendenser, vi ser i Putins styre, Nemlig, at kroppen er blevet sådan et medium til og og en central del af af magtudfoldelsen i Rusland.
9: Jamen, jeg synes, det det er meget, meget interessant, det Stanis taler om her. Og jeg jeg sidder bare og tænker på en, en grund til, at sporten måske i de her år, synes jeg i hvert fald, kan opleves som mere politisk end hvis vi går øh, 15-20 år tilbage, handler måske også om det her med, at der er rigtig mange af de her store, stærke ledere rundt omkring i verden, som netop har de her idealer. Altså, man kunne nævne Bolsonaro i, i Brasilien, Putin, Modi i Indien, og også senest øh, Trump selvfølgelig. Men de her alfahandels-comeback øh, på den politiske, store politiske scene, øh, og det er jo næsten, altså, det er jo næsten for metafor metaforer, at, at Putin har sporten, og rumfarten, som Stani siger. Ikke? Altså, det handler om, det er ligesom, øh, hvor langt kan vi nå, altså, hvis rumraket er størst. Altså, øh, så, så på den måde, så, så giver det meget god mening, tænker jeg også, uden for en russisk sammenhæng, at, at sporten, synes jeg, i de her år oplever en eller anden. Altså, der sker en politisering af, af, af de store sportsbegivenheder, synes jeg. Og okay, Stanis, lige til sidst,
6: sidste spørgsmål til dig, inden vi, du får frikvarter. Det, det Putin prøver at skabe her, er det en konstrueret virkelighed, eller er, der, eller er der, kan vi sige, et reelt behov for en hårdt prøvet russisk befolkning for at, at spejle sig i det, han gerne vil signalere?
8: Ja, man kan sige, at på, på baggrund af den økonomiske, og sociale og politiske krise der var i 90'erne, så havde man selvfølgelig behov for at skabe en ny national identitet i Rusland, og der har han så brugt sporten meget, meget dygtigt, ikke kun ved selv at fremstå som elitesportsmand, men i virkeligheden også ved at bruge de her sportsbegivenheder til at skabe national identitet. Og jeg kunne komme med mange eksempler, som, som det er før med, med kirken, øh, og øh, man kan sige, at der har han altså øh, været meget, meget dygtig statsmand og brugt rigtig mange penge på de her sportsbegivenheder, og derfor er det selvfølgelig også en rigtig lakken nu, at de formentlig bliver frataget, og kunne arrangere de her sportsbegivenheder. Så det er et, en meget, meget vigtig del af Putins politik, og ikke nødvendigvis for sportens skyld.
6: Tak skal du have, Stanley Helsborg, altså med fra Play the Gamer og også og et eksempel på, hvordan lande i her, det her tilfælde, Rusland, altså kan bruge eliteidrætten til at brande sig og landet. For nogen, der er eliteidræt, Marianne, også næsten en religion. Det er noget, du er interesseret rigtig meget for. Hvad er det for nogle lighedspunkter, der er mellem eliteidræt og religion?
4: Jamen, der er rigtig mange. Det kan næsten være øh, svært at, at se, hvad, øh, hvor der ikke er, er lighedstræk. Altså, noget af det, og, og i, i forbindelse med, med, med Putin og de her store øh, alfahanere, der er det også vigtigt, at selvom de er alfahanere, så markerer de også øh, i forhold til sporten, at vi har et eller andet øh, fællesskab omkring det at dyrke en bestemt sport og en bestemt nation. Og det er jo noget af det, som, som både sporten og religion kan, det er, at det, det, det er fællesskabskonstituering Man gør noget i, i, i fællesskab, der, der løfter en væk fra, fra dagligdagen, øh, og så mødes man omkring og dyrker et eller andet, som ligesom står ud over øh, enkeltmennesket. Ikke? Og der ligner sport og religion rigtig meget øh, hinanden. Øh, der er også meget med, med de psykologiske ideen om, at, at øh, når man dyrker noget i, i fællesskab, og, og også hele diskussionen om, øh, hvorfor er det øh, stadions tiltrækker så mange mennesker, jamen så er det jo fordi, at man øh, får afløb for noget, øh, man øh, er fælles om at dyrke noget, som ikke har noget med, med ens almindelige sådan, cirkulationssfære udenfor at gøre, øh, og, og der ligner sport og religion også rigtig, rigtig meget hinanden. Så der er både noget øh, sociologisk ikke, og noget psykologisk, og så er der jo også noget historisk, øh, at man simpelthen er blevet, at man er blevet socialiseret, ofte socialiseret til at holde med et bestemt hold, øh, ligesom man er blevet socialiseret ind i en bestemt øh, religion. Øh, så der er rigtig, rigtig mange øh, lidsdreng.
6: Men, men Werner Møller, øh Lad os nu sige, at vi trækker elitesporten væk, og, og alle de her tilbed og, og så videre, dem, de skal jo lige pludselig, det er jo ressourcer, der bliver frigivet. Kun man forestille sig, at hvis den var væk, og der ikke var nogen fanklub og fanskare, så kunne det styrke Folkekirken, fordi et eller andet sted skal man jo gå ind.
10: Ja, uh, altså, uh, det er jo rigtig nok, der ville det være en, uh, en, en et, et stor overskud af tid, men hvor vildt det dog være ærgerligt, fordi det der er så smukt igen, altså jeg er helt med, når Marianne fortæller om de der uh, ligheder, men jeg sidder også og tænker på forskellene. Og en af de øh, vidunderlige forskelle, det er, at når jeg, går, når, når jeg sætter mig til at, at se mit yndlingshold, øh, det hold, jeg f- øh, tilbeder øh, for at nu at bruge et af de der forfærdelige ord, øh, så er det jo fordi, at jeg ved, at det er det bedste af det med alle. Det er det rigtige hold at holde med. Ikke? Okay. Øh, og så får man jo der, altså trods lange sejrstimer, så får man alligevel lige pludselig det der med, nej, de er tabt Altså det vi troede på, det var faktisk ikke, det var ikke hele sandheden. Altså så godt var det alligevel heller ikke, at, at, at altså, det var ikke guddommeligt i den forstand. Men det kan man jo så bilde sig ind til næste uge igen. Men man får hele tiden øh, det der korrektiv. Og det tror jeg er øh, rigtig, rigtig sundt. Samtidig er der det, at de guder vi har, altså de guder i, i nogle få år, men den vidunderlige ting, at selv Madonna går i fuldstændig opløsning og forfald. Altså det savner jeg simpelthen også ved øh, de store monoteistiske religioner. De burde være døde for længst, altså tænk på, hvor gamle de er.
1: Her på Radio 4, der har vi et ugenligt sundhedsprogram, som Nikolaj Damgaard han er vært på. Og vi har i løbet af de sidste måneder drøftet og blevet klogere på rigtig mange kosttyper. Og hvis der er én kosttype, som bliver mere og mere populær hos danskere, så er det altså den plantebaserede kost. Og lige præcis den, den er Stig Ladefod, altså ekspert i. Sti han blev uddannet sygeplejerske for et år siden, men har valgt at gå fuldtid med sit eget projekt, hvor han skriver bøger og holder foredrag selv kalder han sig den plantebaserede sygeplejerske. Og i det klip, jeg har fundet frem til jer, der skal I høre om, hvordan den plantebaserede kost kan bruges som forebyggelse mod livsstilssygdomme, og hvad du kan spise for at forebygge lige præcis dem.
0: Stil på det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har prøvet at finde enten en diætist eller kostekspert, som ikke er helt enig i, at plantebaseret er lutter og lavkage, eller i hvert fald en, som måske har nogen kritikpunkter. Og det kunne vi faktisk ikke rigtig finde, nogen, i hvert fald ikke nogen, der stille
11: op. Er det virkelig så godt, det her planinbisaget Ja, Altså, man kan sige, dengang jeg studerede, der poppede der en, en artikel op fra de, de amerikanske diatister i 2016, hvor at de ligesom gennemgik al den forskning, der er lavet. Um, og, og der konkluderer de, at en plantebaseret kost, der er uh, veltilrettelagt, den er næringsmæssigt tilstrækkelig, og den er sundhedsfremmende. Og så giver den rigtig mange sundhedsfordele, såsom for eksempel at forebygge fedme, hjertekarsygdomme, uh, kraft, forhøjet blodtryk, diabetes. Og det, det var simpelthen sådan en kvalitetsstempel af plantebaseret kost. Men igen, så er nøgleordet jo det her med, at den skal være veltilrettelagt. Og, og altså, det er virkelig noget, man kan bruge som medicin. Øh, det er der ingen tvivl om. Øh, hvis vi kigger på den danske kost, jamen så øh, indeholder den for få af de her plantebaserede fødevarer. Så hvis den almindelige dansker kunne skrue op, jamen så vil vi også se, at mange af de her livsstilssygdomme som de fleste bliver ramt af, altså 35,6 procent af danskerne har en eller flere kroniske sygdomme, og mange af dem er livsstilssygdomme der kan forebygges. Ja. Og det kan det sågar med en plantebaseret kost. Øhm, og det var ligesom det, som de amerikanske dietister ligesom fik stemplet øh, dengang. Øhm, og når jeg dykker ned i forskningen, så kan jeg jo også se, at WHO har jo sagt det tilbage i øh, 1990, at vi skal spise primært planter. Øh, og de, sagde sådan, de lavede sådan en, en, øh, en opsummering af forskningen indtil nu, og sådan en statusopdatering på, hvor vi er på vej hen globalt i forhold til alle de her livsstilssygdomme som hjertekarsygdomme, type 2-diagnisk kraft, fedme og så og der sagde de bare, at vi er nødt til at omlægge vores kostmønster til en mere plantebaseret kostmønster. Det er også derfor, når man går ind og kigger på deres hjemmeside, det er det, de anbefaler. Færre animalske fødevarer og flere af de plantebaserede. Så, øhm, så vi kan se, at ja, de, altså, vi, vi er nødt til ligesom at lave den her justering. Øhm, og hvis, hvis vi skal snakke sådan... Det ved jeg ikke, om vi er på vej ind i nu i forhold til mange af de her sådan, øh, forsøg med plantebaseret kost. Det ved jeg, det ved jeg ikke, vi
0: om... det her, jo, fordi er, vi skal snakke ja. om det her med at bruge... Ja. Du bruger jo lidt den plantebaserede kost, som du sagde for indledningsvis, livsstilsmedicin. Lige præcis, ja. 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 Så, så det, det må
11: du meget gerne øh, komme ja. ind på. Og, altså Grunden til, at hvis man sådan... Under mit studie, der ændrede jeg jo fuldstændig mit syn på kost, i stedet for den her simplificerede forståelse med enkeltnæringsstoffer. Fokus på enkeltnæringsstoffer. Jeg plejer at sige til mine foredrag, hvis jeg siger protein, hvad siger du så? Det første, du tænker på. Det det er kød. Hvis jeg siger calcium, hvad siger du så? Mælk. Hvis jeg siger omega 3, hvad siger du så? Fisk. Præcis. Og det er de billeder, jeg altid viser. Ja. Det er vores indoktrinerede forståelse af, hvor er det, vi får de her enkeltnæringsstoffer fra. Ja. Men vi skal træde et skridt tilbage, og så skal vi kigge på den hele fødevare. Fordelen ved planter, det er, at de har sundhedsfremmende stoffer, altså flere af de sundhedsfremmende stoffer og færre af de sundhedsskadelige stoffer. Så de har rigtig mange kostfiber, plantestoffer, antioxidanter, resistensstivelse, fytater, uh, you name it. Ja. Altså der er rigtig mange af de her stoffer, som vi bare kan se, det fremmer sundheden og beskytter imod livsstilssygdomme. Animalske fødevarer, derimod, jamen de indeholder sådan noget som øh, glykotoxiner, Jeg ved ikke om du har hørt om det, noget der hedder endotoxiner, som er bakterierester, der faktisk skaber inflammation i kroppen. Så indeholder de øh, Flere, øh, er, det noget, der der bare, altså, er det noget, der bare mm. er i kødet, eller er det noget, der de får via deres foder eller deres altså, medicin? Det, generelt kan man sige, at mættet fedt, kolesterol og øh, transfedtsyre er jo noget, vi skal undgå i vores kost, som er sundhedsskadeligt. Og det er i kødet helt naturligt. Glykotoxiner det er en slags skademolekyle, der øh, under tilberedning bliver dannet primært i kød. Det findes også i planter, men der er det bare langt lavere. Så i animalske fødevare, der er det meget rigere. Og brændte mandler har også en høj andel, fordi der er (laughs) det sukker og fedt. De her molekyler, når de reagerer med hinanden, så dannes det her skademolekyle. Og vi kan se, at det skaber oxidativ stress i kroppen, som er sådan en slags rustningsproces. Jeg har brugt lang tid på at forstå, hvad er det egentlig. Og det er en ubalance i kroppen i forhold til hvis ikke vi får nok antioxidanter, men så kan der opstå øh, oksidativ stress, sådan mm. simpelt sagt. Ja. Det vil sige, at kroppen begynder at ruste. Ja. Og øh, glykotoxiner, for eksempel, de øh, påvirker bare den her proces og inflammation, altså betændelse i kroppen. Og det er oksidativ stress og inflammation, lige meget hvilken sygdom jeg kigger på, om det er Alzheimer's, om det er hjertekarsygdom, diabetes, kraft, så er de her øh, sygdomsprocesser involveret. Og vi ved, at de plantebaserede fødevarer, de trigger dem ikke. De sænker dem. Og det er det, derfor, de er så positive, og det er derfor, det er så vigtigt at spise så mange af dem.
0: Øhm, ja, ja, fordi det er rigtig meget altså Det her med inflammation, det har vi også snakket om i mm. tidligere vores programmer, hvor vi for eksempel havde inde. Ja, ja. Øhm, er, er det meget det, du sådan går ind, når du for eksempel bruger det som livsstilsmedicin, og går ind og kigger på, hvordan de her planter kan gå ind og hæmme inflammationen i, for, i, i, i forhold til forebyggelse af, af de ja, her ja. Altså,
11: Jeg kigger oftest på specifikke øh, sygdomme. Så for eksempel hvis jeg har en, en person, der kommer ind med hjertekarsygdom og måske også en tendens til øh, diabetes. De to ting hænger ofte sammen, mm. øh, i, i de fleste patienter i hvert fald. I hvert fald folk, der har diabetes, udvikler hjertekarsygdom på grund af de høje blodsukker, øh, som skader blodkarne. Der, der kan jeg ofte gå ind og kigge på, okay, vi skal have betændelsen ned. Altså det, det er, igen, vi kan se det i alle sygdomme, så, så jeg kan se, når jeg kigger på det. Og betændelsen, på kost... det er det sådan mere dansk
0: ord for inflammation.
11: Ja, ja, ja. Det jeg, jeg plejer altid at køre ligestallet lidt ned. Det er også ja. derfor, okay, nu sagde han noget, der hedder glykotoxiner. Ja. Jamen, det er et skademolekyle. Ja. Altså, så forstår folk det ja, ja, ja. Øhm, Men, Men... I forhold til, øh, til betændelse og hjertekarsygdomme og diabetes, så kan jeg for eksempel gå ind og anbefale sådan noget som indisk stikkelsbær. Vi har noget forskning, der viser, at indisk stikkelsbær, det er det mest antioxidantrige, øh, hvad hedder det, bær øh, på kloden. Så hvis man indlemmer det, jamen så kan vi faktisk sænke kolesterolet, vi kan sænke betændelse, vi kan sænke så osv. og give øh, elastiske blodkar i stedet for stive blodkar. Så, øh, så det vil være sådan en enkelt ting, jeg vil anbefale til folk. Også, og igen,
0: altså lidt ja. med tangen.
11: Altså, det her indisk stikkelsbær. Ja, men det, det er også fordi... kværnet hørfrø, for ja. eksempel. Det, det er sådan nogle enkelte ting, jeg, jeg tit anbefaler, fordi jeg har også nogen, der kommer ind til mig og siger, jeg, jeg er altså ikke klar til at lave de store omvæltninger. Okay, men så skal du høre om de her superfoods, ja. ikke, som du kan indlemme. Men hvordan får jeg for eksempel fat i indisk stikkelsbær? Jamen igen, nettet. Men ellers, så, hvis ikke det er indisk hvad så med kværnet hørfrø, ja. for eksempel? Ja. Du kan gå ned i Føtex, købe nogle hørfrø, kværne dem, og, og det giver en spiseske giver alt den mængde omega-3, som man har brug for, samtidig med, at det sikker betændelse i kroppen. Og så har det den øh, fantastiske virkning, at øh, det muligvis beskytter imod kræft, særligt kraft og brystkræft på grund af et stof, der hedder lignaner. Det plejer jeg ikke at sige til mine livstidssamtaler. <laughs> og, øh, og, og så har det også rigtig mange øh, plantebaserede, øh, eller plantestoffer i sig, som vi ved kan, kan gøre blodkarne elastiske så osv. Så det er sådan det plejer at sige, okay, hvis du skal gøre en ting, så spis den her ene spiseske kværnet hørfry om dagen. Det vil være en rigtig, rigtig god start. Og så supplerer op derefter. Men plantebaseret kost, lige meget, altså hvis du skruer op for planter i din kost, jeg tager jo altid udgangspunkt i den enkelte, øhm, og der kan man bare se, at hvis de bare skruer lidt op, så får de det også bedre. Men jo mere de træder på plantespideren, desto større resultater vil de også få i sidste ende. Så det er egentlig op til individet selv.
1: Er du til hyggelig selskab og god, solid fodboldsnak, så skal du altså lytte med hver mandag aften, fordi der sender vært Dan Grønbæk to timers fodboldradio i programmet Fire på Foden. Og i den her uge, der gjorde journalist på Bladet, Gisle Thorsen og sportsdirektør i Vendsyssel FF, Ole Nielsen, Dan Grønbæk-selskab i studiet. Og de talte altså blandt andet om fodboldfanen, som har holdninger og tør tage stilling til sin klub, og øh, om hvorfor traditioner i fodboldklubber for mange kan være så vigtige. Det kan du altså høre lige her.
12: Er der en, en strømning i tysk fodbold, som er værd at undgå æ, Gisle Thorsen, det her? Vi har jo set i England, hvordan det er jo nærmest er et stort spil fodboldmanager efterhånden for, øh, for, for rige ejer.
13: Nej, for det er jo også fankulturen i, i Tyskland, vi hylder, og det er også derfor, at det er så interessant at gå til Bundesliga. Det er jo, det er jo fordi fansene spiller så stor en rolle, og det, det, det synes jeg egentlig bare fedt. Der er så mange store klubber, der har en, en klar fansker. Jeg kan egentlig godt lide, når fans har en holdning og også give udtryk for den. Så kan man gøre det på på mere eller mindre, øh, kan man kan sige intelligente måder, det kan vi altid diskutere, men, 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 men det er da rart, at der er nogle fans, der har en holdning også til, til, til hvor skal fodbolden hen, øh, for det er jo, hvis spil er fodbold, er det, det, det rimelig, er, er det fansen, er det, altså, er det os, der bare, bare siger det en gang imellem, altså mm. hvem, 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 hvem tilhører fodbolden, det er jo det her store spørgsmål, som, som det hele det egentlig kredser om, øh, og der, 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 der er det da befriende, at der er nogle tyske fans, der er, har så nogle aktive fans, som, øh, som, som gerne ytrer sig, og det synes jeg da også, hvis sær herhjemme. Øh, med, altså, det bedste eksempel har nok været, været Brøndby-fans, der, der, der igennem årene har, ja, både mod, mod egen ledelse, men også mod, mod andre, ligesom øh, ytret, hvad, hvad de mente øh, er godt. Altså, der er tv-stationen, der får nogle håb en gang imellem, og øh, det, det, det er fint, synes jeg. Jeg synes, det er, det er helt fint, men, men selvfølgelig skal man gøre det inden for øh, lovens og, og
12: fornuftens rammer. Men så det, det er jo lige præcis der, jeg vil hen. Altså, hvis vi nu stadigvæk har Tyskland stående som noget specielt altså i en europæisk øh, fodboldmagtkamp, som du sagde det før, Ole, med at, at det simpelthen er stukket af i sådan et, et løb mod titlerne, øhm, bør vi så ikke på en eller anden måde se over overvalget? altså hvis vi nu siger øh, det her det er ikke i orden så må man sige at det er jo ikke fordi de har været racistiske øh, direkte det, det er en personificering af, af noget og det er et personangreb det kan der ikke have os tvivl om men hvis vi ligesom siger hvor går grænsen så hen hvornår tager vi ligesom bråden af en fangruppering mhm
14: men jeg tror da, i Hoffenheim, der er de rigtig glade for Dietmar Hop, fordi at øh, uden ham, øh, så er de aldrig nogensinde komme derhen, hvor de er nu. Mm. Øh, så jeg tror at de synes, at øh, han er en fantastisk gave for den her fodboldklub. Mm. Øh, det samme jeg tror jeg, at, at man er i Leipzig, over der er sket det der, fordi at... Øh, eller så har de også spillet i de lavere rækker. Jeg kan huske tilbage til, at det hedder VfB Leipzig, på centralstadion med 100.000 tils- eller mulighed for 100.000 tilskud på Træbænke. Jeg har selv spillet der... Der lå de også rodet rundt ned i de laver divisioner. Jeg tror, de er yderst tilpas med, at, 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 at den der lille dås er kommet på banen i, nogle, i Leipzig.
13: Nogen er, Ole, men, 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 men Det, du kan sige, de oprindelige Leipzig-klubber, de findes jo stadigvæk. Øh, og, og, ja, de spiller på, på et lidt lavere niveau, men har jo stadig mange tilskuere at siger, okay, vi, vi vi holder fast i vores lokale
14: klub. Og hvad er mange, Gisle?
13: Ja, men jeg ved der, der er der, er, der er mange til, til de der lokale. Jeg tror både, er der ikke er et øh, Lokomotiv Leipzig, og så en, en Leipzig-klub mere. Altså, der, der spiller i... Ej, nu må du ikke hænge mig op på det. der Arliga, en... ja, eller ja. noget, tror jeg. Ja, ja, jamen... Vi har sat
12: produceren i gang, han er i gang med at få
13: Ja, ja, men, men du kan sige, at den der klub, som Red Bull opstod af, det var jo, det var jo ikke engang en... Ja, en, en. det var en
14: meget, meget lille klub, altså. Men jeg kan se, at de har de i hvert fald mange tilskuere, når de spiller der ja, ja, Leipzig. Det, det, så, det. Så, så de bakker det op omkring det, Men, det kan jeg da se, at de er da glade for, at de spiller med. Lige pludselig er en udfordrer, nærmest første udfordrer til FC Bayern München. Det tror jeg, at man er rigtig, rigtig glad og tilfreds med i Leipzig sådan. generelt. Så kan det godt ske, at der er en minoritetsgruppe, som synes, at det havde været bedre, det at det stadigvæk havde heddet Leipzig, sådan er det jo alle steder.
12: Men er der ikke en, en underliggende logik i det, som vil drive fodbolden et... Nu kommer vi til at tale om stadions lidt senere på af oplevelser, jeg har haft. Altså hvis, det, hvis man følger logikken af, jo flere penge kommer ind, jo mere konkurrencedygtige bliver vi, jo bedre bliver fodbolden på banen, fordi vi kan købe nogle ordentlige fodboldspillere øh, lige pludselig. Jo, Vi får måske et bedre stadion, vi får måske nogle bedre sponsorfaciliteter og alt muligt værk. Og, men, men fodbolden vil vel fjerne sig fra det, den er? altså at, at rykke sig tættere på titlerne muligvis men længere fra fansene. Ja,
13: men det er jo også en det, er jo en, det er jo en super spændende diskussion for det, for det er jo netop også det her han siger, men hvad, hvad er fodbold er, er det Bedst at ligge i superligaen for eksempel her hjemme for en, for en værd pris. eller siger man okay vi er vi er en først divisionsklub øh, men, men vi, vi værner om øh, om de værdier og og den måde vi gør det på vi vi egentlig selvfølgelig stræber man altid sådan rent sportsligt efter at komme så langt som muligt jeg, men jeg håber
14: alle de ambitioner om at selvfølgelig spille på så højt niveau som muligt
13: det tror jeg det tror jeg men, <laughs> men det er også bare at sige skal det være for en værd pris? altså skal man for eksempel sætte klubbens eksistent på spil ved at satse med at sige okay hvis hvis vi går op så kan det være at vi må dreje, dreje nøglen om. altså det er jo også det det er også lidt den, og det var også det, man havde ude i Brøndby. Altså at sige, okay, men hvad, 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 hvad skulle der ske der?
14: Altså, var, var det... Jamen, de ville da ikke dråsne ned på økonomien og så, og så acceptere at spille i anden division. Nej, nej, det, det
13: vil de ikke. Men Nå. jeg siger, fansene, fansene vil jo hellere se, tror jeg. Ja, det vil i anden
14: division, eller? Ja, ja i V.S. En...
13: det var Red Bull, øh, Brøndby. Ja. For eksempel. Der, men, der men, er der jeg da ret
14: sikker på, at der var mange til... jeg tror, jeg jeg jo, tror det, heller, at de, de vil have Jan Bæk's penge, end de vil have displayen. de spillere Ja, Jan
13: Bæk's penge, men, men hvis vi snakker Red Bull, som der var snak om for en måned siden...
14: <laughs> om, nu, nu, det, om det er det ene eller det andet, det er jo et... Men det sige, det.
13: Nej, det tror jeg ikke er Det tror jeg ja, faktisk men, ikke er ligegyldigt, fordi du kan sige, Jan Bæk ja, har det i men, hvert fald... Men,
14: så bliver jeg nødt til at sige, at Hoffenheim, altså han er... Han er det er jo en stifter af Sap-koncernen, hmm. øh, så, så det er der vel ikke noget i Jeg har ikke hørt noget dårligt om om Sap-virksomheden eller har været ude på kanten af noget, øh, som gør at, at det skulle være øh, konkurrenceforvredende. På nogen vis, øh, jeg mener at, at, at han har lavet en, en god forretning og så ja, han går ind og bare Ja, jeg tror faktisk også han er
13: Håbenheim. han er lokal og han har ja. ikke også selv spillet i den der jo, lille klub jo, jo. Som, som dreng. Så så det er jo, det, det, det er jo fint,
12: men, men Mm. Og ja, det, det, er det tror jeg det tror jeg det er
14: jeg glad i at Man er rigtig rigtig glad for at han er bakket op om den klub, sådan at de spiller mere på øverste niveau.
12: Men det er en sindssyg diskussion den her, Jamen, det, det, er man, det, det er man jo for der er jo fuld stadion næsten hver gang, så, ja, så det er ja, slet det. Sådan set også Men men altså, så man kan sige, på den måde er der jo, men der er stadig noget interessant i i den, i den underliggende, der hedder vi, vi vi kender det jo alle sammen som fodboldfans. Altså, at tingene kan godt fjerne sig fra en. Altså, Helt bogstaveligt talt, at stadion bliver større og længere ned til banen, når du sidder oppe på sæderne. Men også i den anden måde. Altså, Gisle, du er som sagt, vi har jo den der åndsvag kærlighed for den der åndsvag klub fra mm. et eller andet sted i London, som, som mere eller mindre går galt en gang imellem. Ja, men, ja. Men, men hvis når man lige pludselig har et hold, der består af, af ikke fordi vi på nogen måde kan kalde os lokale eller indfødte i klubben, vel, men når man har et hold, der lige pludselig består af, af udenlandske spillere udelukkende. Man har et hold, som, øh, som på en eller anden måde er professionaliseret til en grad, hvor det hvor de jo fjerner sig. Altså, ja. det er en økonomi, der kører sporet. Det er nogle spillere, der er lønnet, der ikke er i nærheden af, ja. af dem, der går og sidder på lægterne osv. Altså, den, den, den afstand, der er vel grænser for, hvor stor den kan blive?
13: Selvfølgelig er det Selvfølgelig er det, det, og det er jo også derfor, at selv de store klubber, de er jo utrolig glade for, når der er en, en lokal dreng, der, 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 der slår igennem og kommer på første ålder. De der mm. historier, dem, dem, dem har de jo også brug for. Men, men ja, jeg, havde da, jeg, jeg synes da også, det var sjovere at sidde på Highbury, end der for Emirates, for der var, der var jo den der særlige stemning, den der atmosfære, men, men igen klubben sagde jo også, okay, det er det er for lille, skal vi komme med de andre, så er vi nødt til at få et større stadion, og det er så koster noget. Men
12: Ole, jeg har jo også hørt dig, når, du, når vi sidder herinde nogle gange og snakker, så vi har andet diskuteret vejle på et tidspunkt, mm. som jo blev diskuteret videre og bredt i Danmark, fordi man lige pludselig havde der udenlandske ejerskaber, altså hvor meget vejle var de egentlig, når alt kom til alt? Og der ved jeg jo, at du i den grad også har fodboldkærlighed for de klubber, der ligesom har nogle traditionsfylde forhold i danske oh, Og på
14: liger. Bedre, jeg, for jeg ser også gerne naboens dreng på, på første hold, så, og jeg, ser også, det, jeg, jeg ser gerne, at vi får nogle egen udviklede unge dreng op på på Så der er jeg også romantisk på den konto, men jeg ved også bare, jeg vil gerne provokere lidt i forhold til at sige, jeg tror på Vestegnen. Jeg ved, de er glade for, at de har fået nogle dejlige unge brøndby op på første hold. Det ja. ved jeg, det, 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 det ligger dem mig på sinde, men jeg er lige ved at tro, at kunne de have en mester med ude, 11 udlænding, så har de også købt den.